0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai essayé à maintes reprises de faire comprendre à ces magistrats que si c'était moi qui l'avais tué, elle n'aurait pas disparu. Ce qui est en fait certain, c'est qu'on a ancré cette enquête sur moi et qu'on n'a pas cherché ailleurs. Mais moi, j'y suis pour rien. Rien du tout. Bonjour. Il y a une trentaine d'années, cet homme... Henri Pacchioni, avoué avoir tué sa compagne près de Marseille. Des aveux quasi immédiats, une enquête rapidement bouclée, bien que le cadavre de la disparue reste introuvable. Ce qui ressemble alors à un fait divers tragiquement banal va se changer en une spectaculaire et rocambolesque saga judiciaire. Car le mobile du meurtre va changer la donne. Henri Pacchioni aurait tué pour défendre sa fille Émilie, handicapée, maltraitée par sa mère. Elle était l'amour de sa vie, la prunelle de ses des yeux, il voulait la protéger. Juste avant le procès, il va s'enfuir avec elle, au bout du monde. Juge, enquêteurs, jurés, vont tous faire face à la même interrogation. Faut-il croire ce que raconte ce père qui aurait tué pour sauver sa fille Qui est vraiment ce meurtrier déroutant Un menteur ou un homme profondément meurtri Que s'est-il vraiment passé dans l'appartement de Marignane Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Henri Pacchioni, le nom de ce baroudeur, ancien plongeur professionnel, apparaît au printemps 1989 derrière la brutale disparition de son ex-compagne. Il va vite être considéré comme le suspect numéro 1. Lundi 29 mai 1989, Fernande Moriamé est au commissariat de Marignane, à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Elle vient signaler la disparition de sa fille Michel, 32 ans, maman de la petite Émilie, 5 ans. Fernande Moriamé n'a plus de nouvelles depuis deux mois, depuis le vendredi 31 mars précisément, jour où elle a parlé au téléphone avec sa fille. Les policiers se renseignent sur cette disparition vite qualifiée d'inquiétante. Après le week-end du 31 mars, Michel ne s'est en effet pas présenté à son bureau. Elle est secrétaire dans une entreprise locale. Un floriste marseillais a lui aussi été surpris de ne pas avoir sa visite. Elle avait signé un compromis pour acheter sa boutique. Michel voulait changer de métier et même de vie. Elle s'est récemment séparée de son compagnon, le père d'Émilie, Henri Pacchioni. Le couple a volé un éclat. Michel a déménagé dans une résidence. La petite Émilie restait le seul trait d'union entre les deux concubins. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril des voisins se souviennent avoir entendu des cris et même des appels au secours depuis l'appartement de la jeune femme un résident est même allé frapper à sa porte mais personne n'a répondu une voisine indique qu'il était environ minuit 15 elle a aperçu à travers le judas de sa porte un homme quitter le logement, il faisait sombre elle n'a pas pu l'identifier mais selon elle, ce n'était pas Henri Pacchioni ce n'était pas le bruit de ses bottes Michel disparu, les policiers enquêtent discrètement sur le compagnon Henri Pacchioni, un bourlingueur de 47 ans, il a eu une vie bien remplie avant de rencontrer Michel, il a été marié, a eu trois enfants, le couple a divorcé à l'amiable en 82 et a toujours entretenu de bonnes relations. À l'époque Pacchioni est l'un des plongeurs professionnels les plus appréciés de la Comex à Marseille, début 1982 il s'installe avec Michel Moriamé, deux ans plus tard née Émilie, petite fille handicapée qui a du mal à s'exprimer. En 1986, Pacchioni a eu un grave accident de plongée au large du Gabon. Il boite depuis. Il se reconverti en achetant une laverie automatique à Marseille. Les relations dans le couple n'ont cessé de s'envenimer. Michel a repris sa liberté du jour au lendemain. Elle a déménagé à Marignane, emmené sa fille avec elle. Le portrait dressé d'Henri Pacchioni est à géométrie variable. Une amie de la disparue le décrit comme un homme qui menace et de la tuer, la maman de Michel confirme que Pacioni était prêt à lui faire un mauvais coup. Sa fille aurait même rédigé un testament car elle craignait pour sa vie. Pacioni accusait son ex de maltraiter leur fille, de lui administrer des somnifères car elle voulait avoir la paix. Il lui reprochait de l'avoir placée dans un établissement spécialisé. Il agit comme un papa poule. J'ai rarement vu un père aussi attentif et dévoué auprès de sa fille, indique une de ses connaissances. 18 octobre 1989, 5 mois après le signalement de la disparition, Henri Pacchioni est placé en garde à vue. Il raconte que le 31 mars au soir, il dînait chez des amis avec sa fille. Il est ensuite passé chez son ex-concubine vers 2 heures du matin. Elle n'était pas là. Sur une table, il y avait une bouteille de champagne et deux verres. Le lendemain, il a noté que Michel avait emporté ses bijoux. Il ne s'est pas inquiété. Elle l'avait averti qu'elle s'absenterait quelques jours. Les policiers doutent. À propos des griffures sur son visage aperçues après la disparition, il répond qu'il s'est blessé en ramassant des asperges sauvages avec sa mère, celle-ci confirme. Pour les enquêteurs, le concubin aligne les mensonges. Ils sont convaincus que Michel Moriamé a disparu contre son gré à l'issue d'une violente dispute victime d'un homme qui, depuis longtemps menaçait de la tuer. L'ex-concubin va dire qu'il est un brave homme et va donc donner sa vérité. Vendredi 20 octobre 89, après deux jours de garde à vue, Henri Pacchioni fait face au juge d'instruction d'Aix-en-Provence, Serge Makoviak. Lors de son interrogatoire, il a démenti toute implication dans la disparition de son ex-compagne. Mais il dit désormais vouloir apparaître comme un brave homme. Il avoue. Qu'il est bien derrière ce crime. Le 31 mars au soir, il a dîné chez un ami, puis s'est présenté autour de minuit au domicile de Michel. Elle était là. Il voulait embrasser sa fille de 5 ans et la mise au lit. Il est brièvement ressorti pour aller garer sa voiture sur le bon emplacement du parking. En remontant, il a vu Michel en train de frapper Émilie. Il s'est interposé. Elle l'a hurlé. Elle l'a griffé au visage. Il a recouché sa fille, puis il a vu que la concubine était au sol, sans connaissance après avoir heurté le montant du lit. Elle était morte. Il dit avoir eu peur de se retrouver en prison, d'être séparé de sa fille. Il a déposé Émilie, endormie, dans la voiture. Puis il a placé le corps de Michel, enveloppé d'un drap, dans le coffre. Il dit d'abord avoir jeté le cadavre dans le canal de Martigues, depuis le pont de l'autoroute, puis avoir immergé le corps en contrebas du pont de chemin de fer. Deux scénarios très imprécis. Le niveau au dos du canal était alors très bas, les courants peu puissants, on aurait dû retrouver la malheureuse. Au fil des auditions, Henri Pacchioni décrit Michel Moriamé comme une femme charmante et drôle au début de leur relation, puis devenue de plus en plus ombrageuse, instable, colérique, violente. C'était une mauvaise mère qui ne supportait pas l'état de sa fille la gavait de somnifères pour ne pas l'entendre crier, affirme Pacchioni. Une quinzaine de témoins vont dans ce sens. Ils présentent la mère comme imprévisible, immature, capricieuse, agressive. Michel n'aurait eu aucune affection pour Émilie, au contraire d'Henri, présenté comme un père modèle. Tableau nuancé par d'autres témoins. Ces derniers assurent que Pacchioni battait sa compagne, il aurait voulu la faire passer pour folle pour avoir la garde exclusive de sa fille. La mère de la disparue assure que la petite Émilie n'a jamais été droguée, même si Michel, c'est vrai, lui donnait parfois un sirop calmant. Le couple se rejetait la responsabilité du handicap de leur fille, mais continuait à se voir. Trois ans avant le drame, Michel avait écrit à Henri pour lui reprocher son absence à la maison, concluant toutefois sa lettre par ces mots. Malgré ta méchanceté, je te fais de gros bisous. Émilie t'envoie de gros câlins. 25 juin 91, Henri Pacchioni, presque 49 ans, comparé devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Silhouette élancée, athlétique, regard paisible. Il est renvoyé pour homicide volontaire, même si le juge d'instruction avait estimé qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer. Pacchioni s'exprime d'une voix calme. Il n'a pas voulu faire du mal à Michel, il voulait simplement défendre sa fille. Deuxième jour, l'avocat général questionne l'accusé sur la manière d'identifier un cadavre inconnu. Pacchioni décrit toutes les parties du corps susceptibles de parler coup de théâtre. Le magistrat annonce qu'un cadavre sans tête, sans main, sans pied, vient d'être repêché dans un étang de marignane. Procès suspendu. Trois mois plus tard, les experts assurent que ce corps est celui d'un homme. Un patron de boîte de nuit. Mais juste avant la reprise du procès, Pacchioni s'immole par le feu, en prison, grièvement brûlé, il est soigné. Dix-huit mois plus tard... Il s'évade de l'hôpital de Yer, commence alors une incroyable cavale, au bout du monde, avec sa fille. Le suspect numéro 1 du meurtre de Michel Moriamé est désormais en fuite. Il n'a pas oublié sa fille. Dimanche 13 octobre 91, Henri Pacchioni, soigné pour brûlure, s'échappe de sa chambre cellule de l'hôpital Léon Bérard à hier. Au journaliste de Nice Matin, Jean-Louis Bianchini, il racontera s'être planqué à Marseille chez un ami détenu qui a compati à son histoire. Il est ensuite allé chercher Émilie chez sa mère. La maison était gardée. Je connaissais une autre entrée. J'ai récupéré ma fille. Pacioni transite par la Sardaigne. On te voit faire avec ta fille. On ne va pas t'arrêter, lui dit un carabinier. Père et fille passent par la Corse, séjournent à Marseille, au Portugal, atterrissent au Brésil, s'installent à Rio, avant de rejoindre l'état du Minas Gerais, où l'ancien plongeur de la Comex se lance dans le trafic de diamants. Des, pères, des pierres retaillées qu'il revend en Europe. C'était la grande vie. J'habitais une assiette dame magnifique. Émilie, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, avait fait la conquête de tous les Brésiliens que l'on croisait. Même le chef de la police fédérale était séduit, Contra le fugitif. 31 décembre 1995, après plus de 4 ans de cavale, André Pacchioni est interpellé en région marseillaise. Il avait exceptionnellement remis le pied en France pour ses affaires. Il a été trahi auprès des gendarmes par un informateur. Aux enquêteurs, il aurait alors spontanément déclaré « Un soir, par un geste de colère, j'ai étranglé Michel, des propos qu'il va par la suite fermement contester, en attendant d'être jugé, il écrit à son fils, né de son premier mariage, pour le persuader de s'accuser à sa place. « Tu déclares que cette nuit tu étais avec elle. Les flics vont t'emmerder, mais sans plus. Fils, aide-moi », stipule l'intéressé. Le suspect numéro un va donc retrouver la cour d'assises. Il encourt une trentaine d'années de prison. Mercredi 2 octobre 1996, Henri Pacchioni, 54 ans, géant, aux cheveux blonds et au regard bleu, accent méridional prononcé, est devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Le temps s'est écoulé depuis la disparition de Michel Moriamé, dont le corps n'a jamais été retrouvé. L'ancien plongeur professionnel a reconnu la mort accidentelle de sa concubine, mais aujourd'hui, il crée la surprise. Il revient sur ses aveux. « Je ne peux plus continuer à dire que c'est moi alors que je n'y suis pour rien. Je ne sais pas ce qui est arrivé, je n'y étais pas », répète-t-il. Les parents de Michel sont sous le choc et même les avocats de l'accusé semblent surpris par cette sortie. Pacchioni explique sans convaincre qu'il tient à protéger... « Un lourd secret, dit-il. Il raconte qu'il est fatigué. Je sais, je suis le coupable tout désigné, mais je ne peux continuer à dire que c'est moi, insiste-t-il. Une petite phrase explique sans doute ce retournement. Je ne veux pas qu'on dise un jour à ma gosse que j'ai tué sa mère. » Émilie, 11 ans et demi, est présente au procès. On l'interroge, mais elle ne répond que par monosyllabes, avec l'aide d'un éducateur spécialisé. Son handicap bloque sa parole. Elle ne sait ni lire ni écrire, mais tout le monde note son sourire quand elle montre son père du doigt. « Papa, moi », dit la petite fille. Son père lui dépose un baiser sur la joue, puis se met à pleurer. Un jour, peut-être, je lui dirai la vérité. Pas maintenant, elle a trop de problèmes « Je veux qu'on la laisse tranquille », indique Pacchioni. L'avocat général Étienne Secaldi demande 20 ans de prison, mais à aucun moment il n'accable l'accusé. Les jurés ont été touchés au cœur par l'histoire de ce père. Après trois jours de procès, Henri Pacchioni, écope de 12 ans de prison. Un condamné qui ne va rester que 5 ans en détention, puis père et fille seront réunis. Henri Pacchioni, incarcéré à Muret, près de Toulouse, ne va jamais être un détenu comme les autres. Tout le monde sait qu'il ne vit que pour sa fille. Il est un des rares prisonniers à obtenir une permission de sortie de 12 jours après quelques mois seulement d'incarcération. « Posez une demande de permission, vous pourrez aller vous occuper de votre fille », lui a écrit le juge. 26 avril 2001, après 5 ans de prison, le détenu bénéficie d'une libération conditionnelle. Henri Pacchioni va s'installer à Marseille avec sa fille. Le 31 mars 2021, son avis de décès à 78 ans était discrètement publié dans les journaux. Quand elle regarde son père, on sent tout l'attachement du monde. Et quand il regarde sa fille, il va jusqu'à nier la maladie de sa fille. C'est assez extraordinaire de voir ça. Ils font vraiment un couple, une symbiose. Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime.